0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Mein Name ist Alicia ich spreche heute mit Nele Wüstenberg. Wir werden über ihre Motivation, ihren Tatendrang, ihre Unternehmensgründung während der Pandemie, ihre Teilnahme an drei TV-Formaten, aber ich glaube noch vieles weiter sprechen und ich freue mich sehr, dass sie heute zu Gast ist. Hi Nele.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen, fangen wir, glaube ich, mal ganz von vorne an, was so deinen persönlichen Werdegang angeht und deine berufliche Karriere vor allem. Was wolltest du denn früher mal als Kind werden?
1: Also eigentlich wollte ich immer Zahnärztin werden, habe auch dementsprechend nach meiner Schule eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin gemacht und habe den Beruf wirklich geliebt und liebe ihn auch immer noch. Also, es hat mir immer unheimlich viel Spaß gebraucht. Und Ziel war eigentlich dann immer, wie gesagt, Zahnärztin zu werden.
0: Das bist du jetzt aber nicht mehr. Habe ich schon ausgehört.
1: gehört?
0: <lacht> Nein, ich bin <lacht> wie, jetzt. Wie hat sich das ergeben?
1: Oh, es war einfach, Ich ja, ich bin damals, also ich bin ja ein Nordlicht, sage ich mal, also komme ja oben, ganz oben an der Dänischen Grenze von Niebel in der Nähe von Sylt, viele kennen Sylt, die wunderschöne Insel Sylt, da komme ich her und bin dann aber nach meiner Ausbildung für ein berufsbegleitendes Studium nach Hamburg gezogen. Das war 2013, also vor genau zehn Jahren, ich wohne jetzt zehn Jahre in Hamburg und ähm, ja, wollte halt das Studium machen, damit ich on top noch was zu meiner Ausbildung habe und Ziel war dann eigentlich, im Ausland irgendwo Zahnmedizin zu studieren und 2013 habe ich dann aber auch, als ich nach Hamburg gezogen bin, mit Instagram angefangen also schon super, super lange, habe da ganz normal Daily Posts hochgeladen da gab es ja auch noch keine Stories, habe einfach so, ja, meine Leute so ein bisschen mitgenommen und dann bin ich nach meinem Studium 2015 ähm, auf Weltreise gegangen für ein halbes Jahr und da habe ich schon sehr, sehr viel gesehen, ähm, bin durch die Reise sehr krass gewachsen, also habe da sehr viel Learnings auch mitgenommen, weil da war ich natürlich noch sehr jung und vorher immer nur so All-Inclusive-Urlaub. Das war jetzt echt nochmal was ganz anderes, eine ganz neue Erfahrung, Also wir waren echt auch in Südamerika unterwegs und in den ärmsten Ländern. Und auch da habe ich sehr viel auf Instagram gepostet schon, und äh, ja, da habe ich halt einfach auch gemerkt, wie viel Spaß mir das bringt, meine Outfits zu zeigen oder einfach generell, was ich tue, was ich mache, die Leute mitzunehmen und habe gemerkt, dass da halt einfach ein großes Interesse besteht und dann ist es so über die Jahre angelaufen und dann habe ich das immer so nebenher gemacht mit Instagram, gepostet und als ich dann wieder von der Weltreise zurück war, habe ich ganz normal wieder in der Zahnarztpraxis gearbeitet und nebenbei immer Instagram gemacht.
0: Und irgendwann wurde dann das Hobby zum Beruf.
1: Genau. Ähm, ich habe halt wirklich, es könnt ihr euch nicht vorstellen, in meinen Mittagspausen mich umgezogen, mit Philipp, meinem besten Freund, mich getroffen für Shootings. So, Ich hatte immer so eineinhalb Stunden Zeit und habe das versucht, alles unter den Hut zu bekommen. Dann habe ich noch erst die Stunden gekürzt in meiner Praxis, da wo ich gearbeitet habe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so komm Nele, ganz ehrlich, versuche es einfach, kündige den Job. Es war schon ein krasser Schritt, aber dachte mir, du hast nichts zu verlieren, du hast deinen Job zur Not und dann kannst du richtig Vollgas gehen und durchstarten und zu 100% das machen, was dir wirklich auch natürlich zu 100% Spaß bringt. Und dann habe ich irgendwann mich dazu entschieden, wirklich dann den Job zu kündigen,
0: ja. Wie hat dein familiäres Umfeld darauf reagiert, als du gekündigt hast? Also ich weiß noch
1: wirklich wie heute. Ähm, als ich mit Papa telefoniert habe und meinte, so Papa, so so sieht's aus, ich möchte gerne meinen Job kündigen, weil ich mache jetzt Instagram hauptberuflich, ich hatte da ja auch schon meine ersten Jobs und so. Und dann hat er gesagt, du Nele, du bist alt genug, aber verstehen kann ich das nicht. Ich weiß noch wie heute, wirklich. Er hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht mal die App und dachte sich gleich auch, so, was macht die da, die ist irre. Äh, aber ich habe gesagt, ja, bin ich und ich mache das und ähm, ich gucke einfach, wie es läuft. Ich hatte mir schon im Hintergrund eine Agentur rausgesucht, wo ich so ähm, noch mit aufgeholfen habe, also habe immer noch nebenbei so ein bisschen was gemacht als Absicherung, aber ja, habe heute, es bis heute nie bereut, also es
0: ging gut und hat sich echt verrückt entwickelt, sagen wir mal so. Jetzt kennt man dein Gesicht einerseits von den sozialen Medien, andererseits aber vielleicht auch aus diversen TV-Formaten. Also ich höre daraus, dass du einfach auch Lust hast, dich auszuprobieren und an verschiedenen Projekten teilzunehmen. Wie, wie kam es denn dazu? Und äh, welche Reise hast du da dann nochmal parallel hingelegt?
1: Also das mit dem TV kam erst später dazu. Ähm, ich habe dann ja... Wann war denn das erste Mal Ich habe ja erst First Dates Hotel gemacht, mein besten Kumpel, aber da hatte ich, nee genau, wir sind zu First to Hotel gegangen, da wurden wir angefragt, das fand ich halt ganz cool, das Format das ist sehr, sehr seriös und ich konnte halt mit Philipp, meinem besten schwulen Kumpel, dahin dachte so, irgendwie ist das eine lustige Sache und ich, ich liebe halt immer diese Nervenkitzel Herausforderungen, das brauche ich, ich muss mich immer selbst herausfordern, manchmal hasse ich mich dafür aber ich brauche immer so ein bisschen Action einfach, Es ist bei mir wirklich krass, aber ich brauche das, sonst wird mir schnell langweilig und deswegen liebe ich auch meinen Job, dass es so vielfältig ist und spontan und man einfach viel erlebt und äh, da irgendwie nie so richtig die Routine einkehrt, auf jeden Fall ähm Genau, wegen das Amt für das Dates Hotel, da haben wir schon mal so ein bisschen die TV-Luft geschnuppert und es hat mir auch mega viel Spaß gebracht. Und ähm, da war aber meine Brand tatsächlich schon in Planung, ähm, die ich dann ja gegründet habe während der Pandemie, als ich mal wieder Langeweile hatte. Äh, ja, und dann hat das so den aufgenommen. Also dann wurde ich angefragt für Bachelor und da habe ich gedacht, so komm, Nina, ganz ehrlich, das war... Ende der Pandemie, wo man echt schon weiß richtig gelangweilt dachte so okay, komm, das Abenteuer bis jetzt noch Mittags nicht zu verlieren und das war am Ende auch echt eine ja eine tolle Erfahrung fürs Leben.
0: Dann kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zu deiner Gründung. Während der Pandemie, du hast schon gesagt, so ein bisschen aus Langeweile heraus. Wie kann ich mir das vorstellen? Du hast zu Hause gesessen und äh, hast dir überlegt, was könnte ich jetzt irgendwie mit meiner Zeit anfangen? Oder wie kam es dazu, dass du ein Unternehmen gründest? Das ist ja für viele auch ein großer Schritt, den man nicht so von heute auf morgen einfach nur macht.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte den Hund von meiner Schwester während der Pandemie, weil ich dachte so, okay, wenn wir nochmal einen krassen Lockdown kriegen, dann habe ich jedenfalls die Ausrede und kann rausgehen <lacht> mit dem Hund. Aber generell habe ich den Hund immer öfters gehabt und auf den aufgepasst und mich hat das einfach selber genervt. Also es war gar nicht richtig geplant, dass ich eine eigene Brand rausbringe oder ein eigenes Produkt, sondern es hat sich einfach wie immer so ergeben, wie bei mir eigentlich ganz oft und dann... Also mich hat einfach genervt, was ich ich liebe Kaffee, ich trinke sehr viel Kaffee und immer diesen Becher in der Hand zu haben. Und dann wollte ich mir einfach selber was bestellen, habe online geguckt und es gab halt einfach nichts Schönes. Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, Nele, mach das doch einfach selber. Und so war die Idee da und ich glaube zwei Monate später bin ich schon auf den Markt gegangen. Also bei mir geht es dann auch immer rucki und ich habe es ein paar Leuten erzählt, alle meinten, super. Und ich hatte nicht so viel zu verlieren, weil ich hatte schon meine eigene Website mit meinen Presets, die habe ich damals verkauft. Und deswegen dachte ich mir so, okay, so viel investieren musst du nicht. Also kann dir eigentlich nicht viel passieren. Und ich dachte, das Produkt ist schon cool, gibt es so nicht auf dem Markt. Es ist gerade wirklich immer noch äh, ja die Pandemie. Viele, was sie nur können, sind spazieren gehen. Und ich habe das beobachtet. Alle hatten sie ihren Becher, Thermobecher in der Hand. Und ich dachte mir, das ist einfach ein ja cooles Produkt, was jeder Mensch braucht.
0: Ja, und also dann ging mit das Also mit einem Produkt bist du an den Markt gegangen und... Ähm das ist direkt eingeschlagen und dann ist es total auch nicht für ein Produkt geblieben, oder? Wie ging es dann weiter?
1: Genau, also ich ähm, habe den Cupholder ja, das Cup Set rausgebracht, der Wrap cupholder inklusive Thermobecher. Und ich habe am Anfang ja nur so kleine Mengen gehabt. Ich wusste ja gar nicht, wie kommt das an? Brauchen die Leute, Sie finden die das? Dann habe ich zu Hause bei mir in meinem Wohnzimmer das alles verpackt und dann ging das so durch die Decke. Dann habe ich meine Freunde angerufen, ihr müssen alle kommen mir helfen. Ich habe es überhaupt nicht mehr hinbekommen. Und ich wusste ja auch am Anfang gar nicht diesen ganzen Ablauf, wie macht man das überhaupt, ich komme mir überhaupt nicht aus dem Bereich. Aber ich bin schon immer so, dass ich mir alles gerne selber aneigne oder auch einfach, ich habe super viel Unterstützung und Input auch von meiner Familie bekommen, die haben mir alle geholfen und immer gepusht, auch ohne Ende. Und habe ich mir immer ganz viel Rat geholt. Und ähm, ja, dann wollte ich am Anfang schon direkt mit ganz vielen anderen Produkten an den Start gehen. Habe gedacht, nein, Nila, du bleibst jetzt fokussiert, nicht verlieren in der Menge oder Masse, sondern du bleibst jetzt erstmal bei deinem einen Produkt, was gut läuft, weil das ist, glaube ich, oft auf die Kunst, dann nicht direkt alles mögliche rauszubringen, sondern ich habe mich erstmal wirklich auf mein Cupholder-Set fokussiert und dann irgendwann, als das schon so im Fokus stand und gut lief, habe ich gedacht, so jetzt bringe ich dann auch noch andere Produkte raus, vielleicht für eine andere Zielgruppe, die vielleicht nicht unbedingt Kaffee trinkt oder die nicht unbedingt das Cupholder-Set braucht.
0: Und so habe ich dann mein Sortiment echt mittlerweile sehr groß erweitert. Also nach ein bisschen Strategie klingt das ja dann doch, auch wenn mhm. natürlich auch viel Mut dabei ist und einfach mal machen. Von, von dieser Idee bis zur Umsetzung, bis zur Weiterentwicklung ist ja jetzt auch ein bisschen Zeit inzwischen verstrichen. Welche Gedanken hattest du denn aber, bevor es wirklich dann auf den Markt kam? Hattest du Zweifel, hattest du Sorgen oder war es wirklich immer, ich kann nicht tief fallen, ich habe ja auch noch meinen Job und ähm, wenn keiner die Cupholder haben möchte, dann behalte ich sie eben alle selbst.
1: Genau, also ich, ich hatte eigentlich keine großen Zweifel, sondern ich habe da irgendwie total fest dran geglaubt, ich hatte ein gutes Bauchgefühl und darauf vertraue ich bei mir eigentlich immer. Und ich hatte nicht große Mengen am Anfang und dachte mir so, okay, am Ende habe ich wirklich nicht so viel zu verlieren. Deswegen hatte ich eigentlich keine großen Zweifel, weil ich Einfach so ein bisschen darauf vertraut habe, dass
0: es läuft. Und während dieser Zeit, die Pandemie ist ja jetzt mittlerweile auch vorbei, man kann auch wieder äh, so spazieren gehen. Den Cupholder braucht man wahrscheinlich immer noch. Ähm, hast du ja auch noch weitere Produkte? Und in dieser Zeit kam aber ja auch zum Beispiel der Bachelor, was du auch gesagt hast, ähm, wie... Kam dann dieses Projekt noch dazu während der Unternehmensgründung oder lief das parallel? Wie hast du das auch alles so unter einen Hut gebracht? Ja, das war tatsächlich für mich auch echt eine
1: Herausforderung, weil ähm, als ich dann weg war, ihr müsst euch vorstellen, ich war dann zwei Monate in Produktion, das heißt wirklich zwei Monate kein Kontakt, kein Handy, kein gar nichts. Und vorher habe ich dann... Ähm, mein Unternehmen quasi in die Hände von anderen gegeben, das hab ich vorher ja noch nie gemacht, das war wirklich das allererste Mal, das fiel mir so schwer, generell habe ich ein Thema damit mit abgeben, ich will alles selber machen, mir fällt es sehr schwer, Sachen abzugeben, ähm, aber es hat super geklappt, ich habe ähm, meinen Schwager mit ins Boot geholt, der hat quasi den ganzen Kundenservice gemacht... Der hat alles organisiert, dann habe ich meinen besten Kumpel mitgenommen, der hat dann Instagram gemacht für mich in der Zeit, die ganzen Nachrichten beantwortet und so weiter und es lief richtig gut. Also die waren danach ein eingespieltes Team und äh, auf die habe ich mich auch wirklich zu 100% verlassen und ähm, ja, ging alles gut. Aber es war für mich wirklich ein
0: schwieriger Schritt. Was war denn das größte Learning aus der Zeit? Ich habe jetzt schon rausgehört, so das Delegieren, Abgeben von Aufgaben, aber was war es dann vielleicht auch persönlich?
1: Ich glaube, ähm, generell ist bei mir auch der Punkt, dass ich so krass perfektionistisch bin, womit ich mir selber ganz viel Stress mache. Aber am Ende denke ich mir auch, ist es vielleicht auch deswegen, warum ich so erfolgreich bin. Ich muss alles perfekt haben. Ich, muss, ich kann nicht nur halbe Sachen machen. Und ähm, dennoch brauche ich, glaube ich, manchmal ein bisschen mehr Geduld. Ähm, aber ja, man darf einfach... Man muss einfach immer weitermachen und immer, finde ich, ganz wichtig, auf sein eigenes Bauchgefühl hören, weil es kommen immer Höhen und Tiefen. Ich hatte auch viele Sachen, wo ich dachte so, boah, kein Bock mehr, ich mache das jetzt nicht mehr, weil ich glaube, viele denken von außen immer so, boah, so easy, ein Produkt rausbringen, Online-Shop, ganz entspannt. Aber da steckt sehr, sehr viel mehr hinter. Man muss immer schon drei Schritte vorausdenken, was kommt als nächstes an, was kann man noch machen, welche Aktionen können wir planen. Ähm, ich bin ja immer noch oder habe nur ein super kleines Team. Ähm, ja, und ich glaube, man muss einfach immer fokussiert sein und auch motiviert bleiben. Man darf nie stehen bleiben, das ist ganz wichtig.
0: Was hast du in solchen dunkleren Situationen dann gemacht, um die Motivation dann wiederzufinden? Was war dein Antrieb?
1: Ich glaube, bei mir ist es so, ich bin generell ein Mensch, der sehr schnell wieder nach vorne guckt. Ich bin ein sehr positiver Mensch und ich denke mir, jedes Mal, wenn man Fehler macht, die sind gut, die muss man machen, weil am Ende lernt man draus. Und beim nächsten Mal ist man halt wieder schlauer. Dementsprechend kämpfe ich mich durch alles durch, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Aber man merkt mit der Zeit, dass man halt immer nur dazu lernt und es beim nächsten Mal wieder besser machen kann.
0: Absolut. Und was würde dein Papa jetzt sagen, also? von dem Gespräch, vorhin erzählt hast. Oh Gott, was macht die denn da? Was sagt er jetzt?
1: Ja, für ihn ist es immer noch ganz ähm, ganz unreal, sage ich mal. Ähm, aber er freut sich natürlich und sagt immer, ja, das Unternehmerblut, das hast du von mir bekommen und so. Ähm, doch, also er sagt immer wieder, es ist Wahnsinn und irre und kann da gar nicht hindenken. Das ist schon verrückt, ähm, Ja, was man sich da selber so aufgebaut hat. Ich glaube, für... Das hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber für die ältere Generation ist es generell ja einfach nochmal schwerer, ähm, sich da hineinzuversetzen, wie das alles läuft. ganze Social Media Geschichte plus on top nach die eigene Brand. Ähm, ja.
0: Schon verrückt. Du bist gestartet im Angestelltenverhältnis und jetzt bist du selbstständig und Unternehmerin. Hattest du dir das schon immer so vorgestellt oder wie hast du deinen persönlichen Werdegang vor noch ein paar Jahren gesehen?
1: Also Eins wusste ich immer, dass ich gerne für mich selber arbeiten möchte, weil das einfach ein richtig schönes Gefühl ist und man einfach diese Eigenmotivation dann hat. Ich wollte schon immer mein eigener Herr sein. Ich habe schon immer, ja, immer so diese, ich habe immer diesen Drang in mir gehabt. Ich bin immer so jemand, ich muss immer alles schnell und zack, zack, manchmal bin ich auch zu schnell unterwegs, aber ich habe so viele Ideen und ich... Ich konnte nie einfach nur in so einem Angestelltenverhältnis sein. Das habe ich schnell gemerkt. Deswegen wollte ich auch damals lieber Zahnärztin werden, so dass ich dann wieder alles regeln kann, sage ich mal. Ähm, aber ich ja, ich bin einfach gerne mein eigener Herr und nehme Sachen dann selber in die Hand und arbeite zu 100 Prozent für mich.
0: Wäre dann nicht ein denkbarer Weg auch der Einstieg ins Familienunternehmen gewesen?
1: Ähm, tatsächlich... War das kam das für mich nicht so in Frage, weil das einfach auch nicht so mein Themenbereich ist, sage ich mal. Ähm, also meine Familie oder eher gesagt, mein Vater und mein Bruder, mein Opa hat das gegründet, die verkaufen ja Lappmaschinen, mein Bruder übernimmt das jetzt ähm, und da habe ich mich ehrlich gesagt nicht so gesehen. Also das Gute ist, dass ich tatsächlich von klein auf natürlich dadurch auch mitbekommen habe, was es heißt, für sich selbst zu arbeiten. Ich glaube auch einfach, dass ich dadurch auch jahrelang Input bekommen habe. Wir waren immer vor Ort, mein Opa hat mir auch immer gepredigt, hat gesagt, Nele, du musst was eigenes machen, dies, das. Und von meinem Papa habe ich das natürlich auch mitbekommen, der war nie viel zu Hause, hat viel gearbeitet, aber es war irgendwie auch schön zu sehen. Und ich glaube auch, dass das mir unheimlich viel Mut gemacht hat, wenn man sieht oder sehen kann, was schon äh, ja, Papa, Opa, was die alles geschafft haben, äh, das motiviert einfach.
0: jetzt stehst du quasi auch ähm, ich würde mal sagen, noch Beginn deiner, deiner großen Reise vielleicht mit deiner Brand Nelly Peace. Da haben wir ja eigentlich noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Was hast du denn noch vor mit deinem Label? Also Anfang des Jahres haben wir
1: mit meiner Brand das erste Mal ein großes Event umgesetzt. Und zwar haben wir das Sylt Haus gemacht. Da haben wir Influencer eingeladen und das war für mich ein richtig, richtig tolles Gefühl, weil ich sonst selber ja auf so Reisen eingeladen wurde. Und jetzt konnte ich das einfach mit meiner eigenen Brand umsetzen und wusste genau, worauf ich achten muss, was ist gut, was ist schlecht. Und das war einfach mega. Ähm, dann haben wir jetzt im September ja den Pop-Up-Store in Köln gehabt. Das war für mich auch nochmal ein ganz großes Event. Das erste Mal stationär einen Shop zu haben, meine eigenen Produkte im Laden zu sehen, das war so ein crazy Gefühl. Sonst hat man sie ja immer nur im Online-Shop. Und da haben wir auch richtig viel positives Feedback bekommen. Es hat sehr viel Spaß gebracht. das war sehr erfolgreich. Und ja, ähm, ich kann nur so viel sagen, dass im Herbst wieder ganz viele tolle neue Produkte in den Shop einziehen. Wir im Dezember ein Wochenende in Hamburg einen Pop-Up-Store noch machen. Äh, dann kommt auch noch eine, so wie es aussieht, tolle Co-Creation mit einem cup set mit jemandem zusammen raus. Aber das darf ich noch nicht verraten. Ähm, ja, also steht dieses Jahr auf jeden Fall noch einiges
0: an und es wird auf jeden Fall nie, nie langweilig. Davon gehe ich jetzt mal aus, mit Nele wird es nie langweilig. <lacht> Spannende mm. Projekte auf jeden Fall. Und ich höre auch schon so ein bisschen raus, du steckst deine ganze Energie und wahrscheinlich auch äh, finanziell gesehen viel in deine eigene Brand, wie... Funktioniert das denn generell, wenn du jetzt auch von Anfang an alleine warst? Jetzt hast du ein kleines Team. Wie hast du die Finanzierung und Weiterentwicklung von Nelly Peace gestaltet?
1: Also ich habe von Anfang an jeden einzelnen Cent immer wieder reinvestiert in die Brand, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn, dann will ich es ganz groß machen. Ich möchte, dass es... Ich möchte mir da am Anfang noch gar nichts von auszahlen, ich möchte einfach wirklich alles optimieren, was geht, die Website, die Produkte, die an der Qualität arbeiten, ich möchte große Mengen bestellen können, damit nicht sofort wieder alles ausverkauft ist, weil am Anfang hatte ich das Problem, dass ich immer sehr schnell ausverkauft war und das kam natürlich bei der Community auch nicht so gut an und dementsprechend habe ich, egal, alles, was ich an Umsatz gemacht habe, immer wieder reingesteckt und das mache ich heute noch.
0: Und das ist jetzt auch erstmal noch das Ziel für die nächsten Jahre? Oder wo siehst du Nelipis in fünf Jahren? Puh, in fünf Jahren, das ist eine lange Zeit. Es gibt es ja erst drei Jahre.
1: <lacht> oh, wer weiß. Also auf jeden Fall, ja, möchte ich mich schon erweitern europaweit. Also wir verschicken ja auch weltweit, haben auch oft auch Bestellungen aus USA und überall. Also wirklich crazy. Aber ich denke, da ist noch sehr, 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 sehr viel Potenzial, was wir noch ausschöpfen können. Und das ist mein Ziel, das zu tun. Ähm, ja. Mal schauen. Ich sage mal, go with the flow.
0: Sehr gut, go with the flow. Und ähm, apropos flow, du bist ja jetzt gerade auch auf Mallorca. Das heißt, ähm, da hast du auch noch eine Wohnung gekauft vor ein paar Monaten oder Jahren. Ich weiß gar nicht genau, der Zeitraum. Wie, wie kam es dazu, dass du jetzt quasi nochmal woanders auch sein möchtest? Und wie kannst du dann dein Unternehmen auch führen?
1: Ähm ja, das ist auch wieder so ein Ding gewesen, wo auch jeder wieder sagt, typisch Nele. Ähm, ich hatte das vor der Pandemie einmal, also ich bin generell viel auf Mallorca gewesen, weil es einfach nicht so weit weg ist. Ich liebe die Insel, die hat so Scham. Ähm, es fühlte sich für mich hier immer wie zu Hause an. Ich bin hier angekommen, bin mit Flugzeug, ins Taxi und dachte so, boah, ich bin zu Hause. Und es macht mich unheimlich glücklich. Ich habe gemerkt, die Insel gibt mir Energie. Ich kann hier so Kraft tanken. Und was gibt es Schöneres, als aufzustehen, ans Meer zu gehen. Und ich habe immer gesagt, oder dann irgendwann vor vor der Pandemie kam der Gedanke so, wie wäre es eigentlich mal hier in der eigenen Wohnung? Dann kam die Pandemie und ich dachte, nee, nee, das lässt du lieber erstmal, lass die Finger davon. So, und jetzt Silvesternacht wieder von 22 auf 23, immer, ich weiß nicht, es so an Silvester, wenn man sich dann Ziele setzt fürs nächste Jahr und Träume. Und da habe ich wieder gedacht, so Nele, dieses Jahr gehst du es zu 100 Prozent an. Du wirst 30, du erfüllst dir den Traum. Dieses Jahr holst du dir eine Wohnung auf Mallorca und dann war ich Anfang des Jahres mit Philipp hier und wir hatten eigentlich wieder geplant, ein paar Tage einfach hier zu entspannen. Und habe ich gedacht, hey, weißt du was, google mal einfach und gucke, ob es vielleicht ein paar Wohnungen gibt. So bin ich halt immer. Dann habe ich einfach wieder Zufall, dass so wollte, diese Wohnung hier gesehen online. Dachte schon so, boah, das ist eine Nele-Wohnung. Habe den geschrieben, äh, Besichtigungstermin ausgemacht. Dann waren wir hier, haben uns angeguckt und mein Bauchgefühl hat mir gesagt, das ist deine Wohnung. Und dann habe ich zugesagt. Und ich habe mir nicht eine andere Wohnung angeguckt, das darf man gar kein erzählen. Wirklich nicht. Alle sagen auch immer noch, bis heute, nee, du bist so verrückt. Alle anderen hätten es verglichen, dies, das angeguckt, die Wohnung. Ich so, nee, ich, ich ich bin so krass. Also, ich vertraue da so aus mein Gefühl und es hat sich so richtig angefühlt. Ich habe gedacht, hier sehe ich mich. Ich fühle mich jetzt so wohl, dieses Licht durchflutet. Und ähm, dann habe ich zugesagt und mein Papa hat gesagt: Spinnst du? Wie jetzt? Du, also, du bist du dir ganz sicher. mein Papa willst du dir die noch ein andere Ich so, nee, Papa, die nehme ich jetzt. Ja, und so war das dann. Und dann habe ich äh, Mitte des Jahres hier auf Mallorca beim Notar unterschrieben und hatte dann meine eigene Wohnung. So verrückt, immer noch gesagt verrückt. ich kann gar nicht ges glauben.
0: Gesagt, getan und ja. äh, eine Wohnung und zack, hat Nele Sie, wie lief denn aber überhaupt der Immobilienkauf im Ausland ab? Gibt es da nicht auch ein paar Hürden so als Deutsche?
1: Ja, wie immer habe ich mir natürlich keinen Kopf gemacht, weil ich habe auch in dem Bereich nicht so viel Ahnung. Und dann hatte ich aber eine richtig nette Ansprechpartnerin bei der Immobilienfirma, äh, die war auf Deutsch, und die hat mir das alles erklärt und meinte, so und so läuft es ab, das und das brauchst du. Und die hat mir dann eine Anwältin empfohlen. Da habe ich gesagt, okay, das Geld nehme ich in die Hand, weil ich gehe immer auf Nummer sicher. Und dann, die hat alles überprüft, ob das Gebäude Schulden hat, äh, die hat hier einmal einen durch die Wohnung geschickt, hat geguckt bezüglich Schimmel, ob irgendwelche Bauarbeiten noch gemacht werden müssen. Ähm... Genau, die hat eigentlich alles für mich vorbereitet, die hat äh, das Konto eröffnet, die Steuernummer beantragt und dann bin ich mit der Anwältin zusammen, auch zum Notar, die hat mir den ganzen Vertrag auch nochmal übersetzt und so weiter und somit hatte ich gar nicht so viel Arbeit und ich habe mich total sicher gefühlt
0: und war eigentlich richtig gut beraten. Siehst du die Wohnung denn auch als Investment oder ist Auf es hier für dich mehr zur privaten Nutzung jetzt erstmal?
1: Ganz am Anfang hatte ich den Gedanken, die auch zu vermieten, aber jetzt mittlerweile sehe ich das eher als zweites Zuhause. Ich möchte jederzeit, wann ich möchte hierhin, ähm, ich möchte hier nach Hause kommen. Es soll sich so anfühlen, es wäre halt mein Zuhause nicht wie ein Airbnb und deswegen habe ich mir jetzt fest vorgenommen, auch hier echt länger zu sein und ähm, einfach als zweiten Wohnsitz
0: Jetzt sind wir im Finanzhelden Podcast, das heißt, du merkst, ich leite schon ein bisschen über auf die finanziellen Fragen okay. und ähm, so gerade als selbstständige Unternehmerin, du tätigst Investitionen in dein eigenes Brand, jetzt hast du dir die Wohnung gekauft, was ja auch erstmal ein großer Batzen an Geld ist und dann hat man ja immer auch noch die Gedanken ans Alter, was mache ich eigentlich mal in der Rente, also daher die Frage, wie sorgst du fürs Alter vor, wie bist du da aufgestellt?
1: Tatsächlich ähm, habe ich schon in Immobilien investiert. Ich habe ein Haus tatsächlich mit einem zusammen zusammengebaut. Und äh, das äh, vermieten wir aktuell. In Immobilien bin ich ja auch immer sehr interessiert. Ähm, und, das ist in ja in Deutschland. In Deutschland, genau. Ja, mhm. in Deutschland. Das ist auch schon ein bisschen her. Ähm. Ja, und ansonsten habe ich tatsächlich auch in Aktien investiert. Äh, ja, das ist es eigentlich.
0: Also verschiedene Anlageklassen ja auf jeden Fall. Ja. Du hast Aktien, wie bist du da rangegangen? Hast du da auch jemanden an der Seite gehabt, der das mit dir einmal zusammen aufgestellt hat? Oder bist du da typisch Nele? einfach mal rangegangen und hast gemacht. Die Kombi macht es. Also ich glaube, alleine
1: hätte ich das <lacht> nie gemacht. Aber meine beste Freundin Trost, die ist da sehr im Aktiengebiet ähm, unterwegs, sage ich mal. Und die hat mir mal ein bisschen was empfohlen. sagt mal, nimm mal die und kauf die und mach das so und so. Und äh, ja, dann habe ich das einfach gemacht. Und so bin ich da so ein bisschen <lacht> reingerutscht. Ja, die hat mir das und alles jetzt ein bisschen beigebracht. Auf jeden sehr
0: Fall. Ja. Und wie sagst du, ist in den nächsten Jahren da noch deine Entwicklung? Hast du noch andere Ziele in finanzieller Hinsicht?
1: Also ich muss sagen, ich hätte Lust auf jeden Fall noch mehr in Immobilien zu investieren. Ich hätte auch richtig Lust auf Bali eine Villa zu bauen, die zu vermieten. Sowas schwebt mir gerade vor im Kopf. Jetzt war ich auch dies Jahr zwar auch noch auf Bali, es hat mir so gut gefallen. Und da könnte ich mir gut vorstellen, einfach so eine kleine Villa oder auch eine Wohnung. Ähm, zu kaufen, die man dann da auch vor Ort zu, äh, vermietet. Und dann, ähm, ja. Also, das, das könnte ich mir gut noch vorstellen. Muss ich sagen. Ansonsten ist gerade gar Sind nicht Sind wir so gespannt viel. auf
0: den Jahreswechsel? Und ist, auf ja. die neue
1: Idee? Ja. <lacht> du, ich, äh, ja, ich stehe in den Startlöchern. Ich äh, bin ja immer für alles offen und äh, manchmal denke ich mir auch so, boah, jetzt noch ein drittes Unternehmen gründen, hätte ich auch Lust, irgendwie noch eine andere Idee, aber ich versuche mich manchmal auch zu bremsen, weil man darf auch den Fokus nicht verlieren und man, wenn man am Ende zu viel macht, finde ich, es auch nicht gut, weil, ja, also ich, ich mag das, dass ich so nah noch an meiner Brand dran bin und alles selber, jeden Schritt mitmache und ich glaube, dass es das dass auch, dieser persönliche Aspekt einfach auch ähm, sehr positiv ist bei vielen anderen. Also ich möchte nicht am Ende irgendwann für meine Brand nur noch so das Gesicht sein, sondern ich möchte überall weiterhin in jeden Schritten in den Abläufen überall mit drin bleiben und wenn man nachher zu viel macht, dann wird es einfach schwierig.
0: Absolut. Was würdest du denn machen, wenn es morgen kein Social Media mehr gäbe?
1: Dann hätte ich ja noch meine Brand.
0: Und vielleicht einen neuen
1: Store. Und vielleicht einen neuen Store, das stimmt, genau. Ja, dann du, dann überlege ich mir wieder was Neues. Da werde ich dann richtig kreativ. Also ganz zur Not kann ich natürlich immer noch wieder zurück in meinen alten Job, aber da sehe ich mich jetzt erstmal aktuell nicht. Ähm, aber dadurch, dass man jetzt schon so viel Wissen sich angeeignet hat durch den Job, werde ich mir auf jeden Fall was Neues einverlassen. Also ich glaube, aus jeder, aus jeder Nische nimmt man da wieder was Neues mit und dann mache ich vielleicht mehrere Stores auf.
0: Ja. Oder so? Es wird ja nicht langweilig, das habe ich jetzt auf jeden Fall schon gelernt in unserem Gespräch. Deswegen zum Abschluss die Frage und vielleicht auch als Learning oder Tipp für unsere Community: woher nimmst du deine neuen Ideen, deine Kreativität und vor allem den Antrieb, immer was Neues zu machen?
1: Ich glaube auch, dass es ein bisschen dieser Austausch ist mit meiner Community. Die schreiben mir so viel und geben mir so viel Feedback und sagen, oh, kannst du nicht nochmal das machen und das finde ich cool, das habe ich gesehen. Oder ich gucke natürlich auch viel bei Social Media, sei es äh, Pinterest oder auch bei Instagram und gucke, welche Farben kommen gut an, ähm, welche Styles stehen jetzt wieder an im Herbst. Man muss dazu sagen, dass ich natürlich, dadurch, dass ich noch so viel selber mache, auch nicht mit den Timings immer so gut hinkomme, so wie jetzt meine Sommerkollektion ist dann leider erst Anfang Juli rausgekommen, statt irgendwie Mai, was geplant war. Ähm, ich verkalkuliere mich da immer so ein bisschen in der Zeit, weil ich bin noch nicht so weit, dass ich im, 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 äh, im Winter für Sommer schon plane. Ich kann das vom Gefühl her nicht. Ich muss mich da echt immer so zusammenreißen und das jetzt auch mal demnächst umsetzen, damit ich mal rechtzeitiger online gehe. Aber ich glaube, die sind mir da gar nicht so böse. Im November kommen jetzt ja auch die Herbstsachen. Ähm, jetzt bin ich abgeschweift. Was war nochmal die Frage?
0: <lacht> Woher du deine Kreativität so. hast und äh, die neuen Ideen immer. Einerseits aus der Community und für deine Projekte, für dich selbst. Ich glaube, das ist wirklich so dieses
1: jeden Tag aufstehen und für sich selbst arbeiten. Ähm, es ist nicht immer einfach, sage ich auch ehrlich. Manchmal bin ich auch nicht motiviert und stehe morgens auf und denke mir so, boah, jetzt hätte ich gern einen Chef, der sagt, Nila, hau rein, mach jetzt. Weil das ist schon, man muss sich sehr disziplinieren, jeden Tag selber sich motivieren. und ähm, Aber dadurch, dass sich das für mich gar nicht so richtig wie ein Job anfühlt, weil es mir so Spaß bringt, fällt es mir auch nicht schwer. Es fühlt sich leicht an, alles, was ich tue und mache. Und es bringt einfach Spaß und dann macht man es halt auch einfach gerne. Und ja, wenn ich jetzt wieder sehe, wie gut meine neuen Produkte ankommen, wie die sich alle freuen, das macht mich so glücklich. Und das motiviert mich dann wieder weiterzumachen.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Nele, für den Einblick in deinen ganzen Karriereweg, aber auch so ein bisschen in deine ja, persönlichen Gedanken, was dich antreibt und wohin es vielleicht auch mit dir gehen kann. Ich glaube, es wird nie langweilig. Nein. Und äh, ja, ich bin, ich bin gespannt, was kommt und ähm, freue mich vielleicht auch irgendwann noch mal wieder von dir. und Machen dir. wir. Auf jeden
1: Fall. <lacht> ich werde mich Sehr freuen. Cool. danke dir. Ich danke dir.
0: Tschüss. Tschüss.